Mateo 28, versículo del 5 al 6, ahí vamos a tener la lectura de la Biblia. Dice la palabra del Señor, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved del lugar donde fue puesto el Señor. Vamos a orar nuevamente. Padre, gracias por la Escritura y gracias que nos da la oportunidad de poderla compartir. Oramos, Señor, que esta palabra llegue a los corazones de tu iglesia, de tu pueblo, y que Dios del cielo provoque cambio en nuestras vidas. Gracias por este último sermón de este año y gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has dado palabra para ministrar a la iglesia y nos has dado de tu palabra Señor que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Bien, hoy vamos a cerrar con la serie acerca de los milagros de Jesús. Una serie muy interesante que nos ha ayudado a aprender muchísimo acerca de la naturaleza de Jesús, de su poder, de sus milagros y los propósitos de los milagros. Vimos algunos milagros de Jesús, por ejemplo, Jesús sanando enfermedades que humanamente eran difíciles o imposibles, mejor dicho, de sanar. Vimos también milagros de Jesús resucitando muertos. ¿Puede una persona muerta volver a la vida? Esto es imposible. Por lo tanto, estamos hablando de un milagro también. Vimos a Jesús liberando a personas de espíritus malignos. Y esto fue algo característico también del ministerio de Jesús. Vimos también el milagro del nacimiento de Jesús. El domingo pasado estuvimos celebrando la Navidad, el nacimiento de Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca del de último milagro que vamos a tocar en esta serie. No es que no hayan otros milagros, solamente los que vamos a ver en esta serie. Y es el milagro de la resurrección de Jesús. Es imposible hablar de los milagros de Jesús sin tocar la resurrección. ¿Por qué decimos que la resurrección es un milagro? Bueno, cuando ya sabemos acerca de la muerte, hablamos un poco sobre la muerte, que es la muerte, es imposible que una persona vuelva a la vida si no es a través de una intervención de Dios. Eh, vimos que los milagros son acciones sobrenaturales o acciones de Dios que no se pueden explicar bajo razonamiento humano y vimos todo ese poder de Dios. Ahora, entendemos que la resurrección de Jesús es un milagro por todo esto, pero cuando miramos todo el trayecto de sufrimiento y muerte de Jesús y verlo resucitado, podemos decir es un gran milagro. Fíjense lo que dice Isaías, el profeta, describiendo la muerte y sufrimiento de Jesús. Él dice, en Isaías 53.5, herido fue por nuestras rebeliones y dice, y molido por nuestros pecados. Eso lo que nos da la idea es que Jesús, antes de llegar a la cruz, dice que fue herido, fue molido, es decir, que hubo un gran sufrimiento hasta llegar a la cruz. Muerte y finalmente resurrección. Ver a Jesucristo ese primer día de la semana, las mujeres que fueron allí a ver todo lo que... Eh, porque iban a, a, a ungir el cuerpo de Jesús, y, de Jesús y vieron la aparición de los ángeles diciéndole, no está aquí, ustedes lo están buscando, pero Él ha resucitado. No está entre los muertos, Él está vivo. Ahora, lo interesante de este milagro de la resurrección de Jesús es que en la Biblia encontramos muchos milagros. ¿Recuerda usted algún milagro descrito en la Biblia? A la hija de Jairo, que estaba como, murió y fue un milagro. Los muros de Jericó se cayeron. El Mar Rojo se abrió para que el pueblo pudiera pasar en seco. Eso es un milagro. Cayó maná del cielo, alimento de Dios para su pueblo mientras estuvo en el desierto. Estamos en presencia de milagros. ¿Se acuerdan de Daniel en el foso de los leones? Entre leones hambrientos y no pasó nada con Daniel. ¿Por qué? Porque Dios envió su ángel que tapó la boca 
de los leones. Es, son milagros, hermanos, son cosas extraordinarias. Estamos viendo la intervención de Dios en la vida natural que llevamos nosotros los seres humanos. ¿Se acuerdan de la estrella que siguieron los magos del oriente? ¿Dónde se detuvo esa estrella? Justo donde estaba Jesús. Por lo tanto, ese fue otra, otro acto milagroso. Cuando Juan el Bautista mandó a preguntar a Jesús que si era él el que estaban esperando, Jesús le dijo, Dile, díganle a Juan el Bautista que eh, los paralíticos están caminando, que los sordos escuchan y que los que no pueden hablar, los mudos, están hablando y los que están endemoniados están siendo liberados. Entonces, vemos toda una, una serie de intervenciones milagrosas en la Biblia, intervenciones de Dios a favor de los seres humanos. Pero estos milagros sucedieron en aquel momento, beneficiaron a las personas y ya. Cuando miramos el milagro de la resurrección, estamos viendo que la resurrección viene a cerrar la obra de la redención. Es decir, la obra de la redención no es solamente Cristo en la cruz, pagando por nuestros pecados, ahí está bien. Pero si Cristo queda en la tumba, entonces el, la obra de la redención hubiese sido incompleta. Sin embargo, cuando Cristo resucita y ocurre este milagro de la resurrección, se completa la obra redentora y es un milagro que sucedió, pero está es actual, todavía sigue cambiando y transformando las vidas. Y esa es la diferencia de este milagro con respecto a los otros. La viuda recibió el aceite, el mar se abrió, pero se volvió a cerrar y, y, el, y el maná cayó del cielo y se detuvo. Sin embargo, la resurrección de Jesús ocurrió y todavía sigue transformando y cambiando vidas. Dígame si no es maravilloso. Eso es algo extraordinario. En Juan capítulo 11, versículo del 25 al 26, Jesús dijo, esta, esta, esta gran verdad dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y él termina haciendo la pregunta, ¿crees esto? Y esto es lo que le da validez a lo que estoy explicando. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué razón? Porque Él es la resurrección. Si pones tu fe en Jesucristo, la Biblia dice que así como Él resucitó, también tú resucitarás de los muertos. Y esa, y esa gran verdad sigue dando esperanza a miles y miles de personas en el mundo entero. La resurrección, por lo tanto, completó la obra de la redención y es una prueba de que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Ya vimos a través de, de los otros sermones acerca de la resurrección de los muertos y vimos cómo Jesús resucitó a otros muertos. ¿Se acuerdan de Lázaro? Lázaro llevaba ¿cuántos días muerto? Cuatro días muerto. Aquello era imposible de que sucediera. Y sin embargo, Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. Y así sucedió. Vimos ahora, vemos ahora eh, Jesús resucitando, pero es muy interesante que miremos que Jesús había anunciado su muerte y también su resurrección. En Mateo capítulo 16, versículo 21, Jesús había anunciado esto. Y Él dice de esta manera, Mateo 16, 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Así que Jesús le dijo a los discípulos, tengo que sufrir, tengo que morir, pero voy a resucitar al tercer día. Esa es... Esa es la palabra de fe que predica, que predica la iglesia. Ese es el evangelio, que Cristo sufrió, murió y resucitó al tercer día. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el resumen del evangelio. En Mateo capítulo 12, versículo 39 al 40, 
Dice así, Jesús, la generación mala y adúltera demanda señal. Más señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Dice, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Así que la resurrección de Jesús sería una señal, sería una prueba, como decía hace un rato, de que Él realmente era el Mesías, el Hijo de Dios, que Él tenía una misión divina, que Dios lo había enviado y que había un propósito en Él cuando vino acá a la tierra. Ahora vamos a ver los hechos relacionados aquí en Mateo capítulo 28 y en otros evangelios que nos narran la historia de la resurrección. Yo sé que algunos la conocen, pero vamos a ver algunos detalles sobre ella. Estamos en Mateo 28.1. Dice la Biblia que he pasado el día de reposo, el primer día de la semana, que era el día domingo, algunas mujeres se juntaron para ungir el cuerpo de Jesús. En Mateo 28 vamos a leer allí y dice la Biblia, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra. Recuerden que era una gran piedra. Dice, y se sentó sobre, sobre ella. Bueno, este mismo relato aparece en, los otros, en, en otros evangelios, donde nos dicen que estas mujeres se acercaron allí con un propósito. Vamos a, a ver en Marcos 16, del 1 al 2, también menciona, este evento dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. En Lucas 24, 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Es decir, que hay otros detalles más en Lucas. Dice que no solamente ella, sino otras mujeres venían. Es decir, que un grupo de mujeres se acercaron al sepulcro de Jesús. Al llegar, encontraron la piedra removida. Vemos aquí otro milagro sobrenatural de Dios. Recuerden en el nacimiento cómo, cómo hubo un, anuncia, un anunciamiento de parte de los ángeles. Acá vemos también ángeles. En Mateo nos habla de un ángel, en Lucas nos habla de dos ángeles que le dijeron a las mujeres cuando ellas vieron la, la piedra removida. Le dieron el anuncio más glorioso que hemos escuchado en todo el tiempo de la historia de la humanidad y está aquí en el versículo 5, Mateo 28, 5, dice ahí, Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Se imaginan la alegría de aquellas mujeres? Yo recuerdo cuando tenía, yo creo que tenía 10 años, cuando falleció mi abuelo, uno de mis abuelos falleció cuando tenía 10 años. Y todavía con 10 años uno no entiende muy bien las cosas de la muerte y todo eso. Y después del funeral, toda la familia fue para casa de mi abuela y allí nos sentamos y hubo un gran silencio. Todo el mundo se miraba a las caras y nadie hablaba nada. Había un gran silencio. Pero yo sí recuerdo que había algo dentro de mí que me decía, en cualquier momento va a llegar mi abuelo. Como que no me creía que él había fallecido. Eh, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado cuando ha fallecido algún familiar que le parece que va a llegar por ahí en cualquier momento. O que si estuvo en un cuarto ahí de la casa, en una recámara ahí por un tiempo allí en cama, te parece que te va a llamar, eh, porque tal vez te estuvo llamando todo el tiempo y te parece que va a llamar en cualquier momento. A mí me parecía que iba a aparecer en cualquier momento mi abuelo. 
Y eso es parte del proceso ¿no? que uno vive cuando hay una muerte, cuando hay la separación de este tipo de personas queridas. ¿Se imaginan si mi abuelo se hubiera aparecido de verdad? Lo que hubiera pasado ahí. Todo el mundo gritando, primero de susto y de alegría, hermano. Así que imagínense estas mujeres cuando recibieron este anuncio. Estas mujeres habían seguido a Jesús, ellas estaban cerca del ministerio de Jesús. Cuando recibieron el anuncio de que Jesús había resucitado. Jesús resucitó a la hija de Jairo, como ustedes dijeron hace un rato. Resucitó a Lázaro con cuatro días de muerto. Y al hijo de una viuda, también lo estuvimos mirando, de un lugar llamado Naim. Pero ahora vemos a Jesús resucitando como las primicias. ¿Puede decir conmigo primicias? Como el primero. Dice ahí, primero los Corintios 15, 20. Pablo introduce esto como una, como una metáfora, pero diciendo una gran verdad. Dice así, mas ahora Cristo ha resucitado los muertos. Esto no es una metáfora, esto es una realidad. La metáfora es lo que viene ahora. Primicia de los que durmieron es hecho. Fíjense qué interesante, porque dice Pablo, él es el primero en resucitar. La pregunta es, ¿por qué es el primero si, si antes de Jesús otros resucitaron? Bueno, básicamente Jesús es el primero en resucitar y él es la primicia porque es el primero en resucitar para no volver a morir. ¿Qué pasó con la hija de Jairo? Jesús la resucitó. Pero al final, ella, ¿qué pasó con ella con el paso de los años? murió y el hijo de la viuda de Naín también murió y los que resucitaron en el antiguo testamento que hubo milagro de resurrección en el antiguo testamento ellos ellos murieron recibieron el milagro para volver a morir y qué pasó con Jesús Jesús resucitó para no volver a morir para vivir por siempre para no volver a morir para vivir por siempre miren qué interesante lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 9 dice Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñoreará más de él por eso él es las primicias porque fue el único en resucitar para no volver a morir ahora este sentido de las primicias era, era ahí viene lo metafórico también y es que las primicias en el pueblo de Israel eran la, la primera gavilla y después de esa gavilla que eran las primicias que eran presentadas venía entonces la gran cosecha básicamente Jesús es la primicia porque después de él hermano todos los que tienen fe en Jesucristo entonces tienen la promesa de la resurrección él es el primero, la gran cosecha viene después por eso él dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá solamente Jesús ha conquistado la muerte y lo hizo a favor de cada uno de nosotros. Él es las primicias de los que durmieron. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, y de, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, dice, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y también en Hechos 26, 23 afirma esta gran realidad, Cristo que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo de los gentiles. Por lo tanto, el milagro de la resurrección de Jesús lo hizo como las primicias, el primero. Y a partir de él, entonces cada uno de nosotros. ¿Puedes creer eso? Jesús dijo, y, y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Puedes creer esa gran verdad? Son buenas nuevas, son cosas grandes y profundas. En 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo 
todos serán vivificados. Hablando de la resurrección. Por lo tanto, cabe la pregunta, ¿puede alguien resucitar después de tres días muerto? No. Es imposible que alguien después de tres días que ha fallecido pueda resucitar. Al menos es imposible para los hombres. Así que si Jesús resucitó después de tres días, estamos hablando de qué? De un milagro. Ocurrió un milagro. Así que vayamos a las pruebas indubitables que nos habla Lucas cuando escribía Hechos capítulo número 1, versículo del 2 al 3. Dice ahí Hechos capítulo 1, versículo del 2 al 3. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, hablando de Jesús, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. ¿Cómo se presentó Jesús? Ahora, Jesús era un espíritu cuando resucitó. ¿Era Jesús una aparición, un fantasma? Jesús apareció con cuerpo resucitado. Dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esas son claras pruebas. Apareciéndoseles durante 40 días... Y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, nos está hablando acá eh, Lucas de pruebas claras de que Jesús había resucitado y que se había aparecido durante un lapso de 40 días a los discípulos dándole testimonio de la resurrección. Así que muchos fueron testigos. Por ejemplo, vamos a seguir en Mateo capítulo 28, versículos 8 y 9. ¿Qué pasó con estas mujeres cuando el ángel les dijo, no está aquí, Jesús ha resucitado? Vayan pronto y anúncialo a los discípulos. Versículo 8. Dice, entonces ella saliendo del sepulcro, sepulcro con temor y gran gozo. Fíjense lo que, lo que produjo eh, el hecho de que los ángeles, o el ángel le dijera, no está aquí. Dice que produjo en ellas temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús se les, se le, le salió al encuentro diciendo, salve. Este salve era un saludo en aquella época. Alégrate o con gozo o algo así. Salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Así que imagínense todo el gozo de aquel momento. Ha ocurrido un milagro. Jesús ha resucitado. Después de tanto sufrimiento, dice la Biblia, que Él fue molido por nuestros pecados. Entonces vemos a Jesús apareciéndose a las mujeres. En el Evangelio de Lucas nos dice que Jesús apareció a dos discípulos que iban camino a Maús. Y después eh, estos dos discípulos vinieron a donde estaban los once reunidos. Y Jesús se apareció allí en medio de los once. Dice, a los once y los que estaban con ellos. En Lucas capítulo 24, versículo 33. Si está tomando nota lo puede, eh, lo puede escribir ahí. Jesús se apareció a los once y a los que estaban con ellos allí en aquella reunión. Y Pablo hace un recuento en 1 Corintios capítulo 15 sobre ello. Dice así, 1 Corintios 15 del 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme también a las Escrituras, diciendo, todo se cumplió. Dice que apareció a Cefas, que era Pedro, y después a los doce. Recuerden que esta frase, se apareció a los doce, pudiera ser una frase idiomática de aquel tiempo. Recuerden que no eras doce, que eran cuántos? Once, ¿qué pasó con Judas? Judas, por supuesto, Judas ya había muerto, dice, después apareció a los doce, posiblemente sea una frase idiomática refiriéndose a los doce apóstoles, discípulos que fueron apóstoles, es muy probable que sea esa frase, pero es muy probable que ahí esté incluyendo a Matías, recuerde que quién sustituyó a Judas, 
y que Matías fue testigo de qué porque si no, no podía ser apóstol entonces es muy probable también o si fue, lo, lo estaba utilizando Pablo como una frase idiomática cuando decían a los doce cuando decían a los doce se refería a los doce apóstoles no ha habido más apóstoles doce apóstoles, ellos sobre la base que está sujeta a la iglesia Cristo la piedra la, la base de los dos apóstoles y sobre ello la iglesia edifica o puede hacer referencia también a Matías recuerden que Matías tuvo que ser testigo del ministerio de Jesús y de la resurrección así que cuando leíamos en Lucas 24.33 que Jesús apareció a los once a los que estaban allí también con ellos es probable que haya sido Matías que estaba allí solamente quería hacer esa aclaración dice y después a los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez ¿a cuántos se les apareció Jesús? A más de 500 hermanos a la vez. Entonces hubo pruebas indubitables de la resurrección de Jesús. Dice, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo. Dice Pablo, me apareció a mí. <risa> apareció a Pablo y cambió toda la vida de Pablo. En Hechos 2.32 dice también en la Biblia. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ese era Pedro dando su sermón en el libro de Hechos. Dice, todos nosotros somos testigos de la resurrección de Jesucristo. No que escucharon por allá y que salió en YouTube que alguien resucitó y que alguien... No, le dice, todos nosotros fuimos testigos oculares. Les estamos hablando, diciendo, diciéndoles que lo vimos. Hechos 3, capítulo 14, capítulo 3, versículo 14 y 15, dice, Mas vosotros negasteis al santo y al justo... Y pedisteis que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Es decir, que ellos estaban hablando, basado no en el testimonio de terceras personas, sino que ellos habían sido testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1, 17 al 18 dice... Dice Juan, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Ese es Juan describiendo aquella gran visión de Apocalipsis. Dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, el que vivo y estuve muerto, mas ahora he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se imaginan aquello tan, tan impresionante? Juan dice, yo caí como muerto cuando vi a Jesús. Pero él me dijo, yo estoy aquí, el que estuvo muerto, pero ahora vivo. ¿Y vivo por cuándo? Por siempre. Recuerden que él es las primicias. ¿Y qué significa las primicias? El primero. Pero antes de él, alguien más resucitó, ¿verdad? ¿Y por qué él es el primero? Porque es el primero resucitar para no, para no morir más. Dice, además termina diciendo ahí, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por lo tanto, son testimonios de hombres fieles, de mujeres también, que fueron testigos de la resurrección de Jesús. Pregunto entonces en esta tarde, ¿hay algún Tomás por acá? Tomás era un hombre que había estado con Jesús. ¿Para qué era necesario Tomás? ¿Y por qué? Porque Tomás es de los que dice, si no veo, no creo. Y, y Tomás dijo, yo tengo que ver la señal de los clavos y meter la mano por el costado. Oye, y, y dice Jesús, mira, aquí estoy, mete tus manos aquí, tu dedo aquí, tu mano en el costado. Y cuando ese hombre vio eso, ¿qué pasó con Tomás? Cayó ahí de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. 
Y entonces Jesús le dice, porque, porque viste y creíste, Tomás. Bienaventurados los que no vieron. Los que no vieron. Hay un mensaje muy bueno ahí. Por lo tanto, la resurrección es un hecho, hermano. Es una realidad. Nosotros ahora somos los bienaventurados. ¿Por qué? Porque no vimos y creímos. Ellos fueron bienaventurados también. Ellos vieron y creyeron. Y ellos testificaron. Ellos dieron su vida por lo que habían creído. Nosotros hoy daremos la vida también por lo que no vimos, pero por fe también creemos. La Biblia nos enseña que Jesús realmente murió. Él estaba muerto. Cuando vemos los prolongados sufrimientos a los que Él tuvo que someterse, cuando vemos también el hecho de la crucifixión, cuando vemos que los soldados no rompieron o no quebraron sus, pier sus piernas o sus pies, ¿por qué? Porque ellos comprobaron de que ya estaba muerto. Recuerden que a, lo, a los que crucificaban les quebraban los pies ya para que su cuerpo cayera y ellos fallecieran. Y entonces quebraron los pies de los que estaban al lado de él cuando llegaron a Jesús. No le quebraron los pies. Se cumplió una profecía que decía que ninguno de sus huesos serían quebrados. ¿Por qué? Porque ya él estaba muerto. Es decir, los soldados, los que estaban allí, comprobaron básicamente su muerte. La lanza también que atravesó su costado también fue una prueba de que él ya había fallecido. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunas personas que dicen que Cristo no había fallecido, había entrado en un estado de coma y dentro de la, de, la, de la tumba él se levantó y tuvo la fuerza suficiente después de tanto sufrimiento para remover aquella gran piedra. Algunos creen también que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Y miren lo que, lo que dice allí la Biblia. Versículo 11, Mateo 28, versículo 11. Dice, mientras, ella, mientras ellas iban, he aquí, uno de la, un, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Para qué? Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Dice, y si esto lo oyera el gobernador, recuerden que ellos pagaban con su vida. Dice, nosotros le persuadiremos y los vamos a poner a salvo. Pero fíjense que aún hasta estas personas creyeron, los principales sacerdotes creyeron en la resurrección. De otra manera no hubiesen dado dinero para un soborno, hubiesen salido detrás los discípulos a quitarles el cuerpo de Jesús. Pero ellos sabían, ya estaban convencidos de que había resucitado. Así que la única manera ahora de arreglar la situación era sobornando, dando dinero para que ellos inventaran una historia. Ahora, fíjense que hasta lo, los soldados, hermanos, ellos eh, realmente creían en la resurrección. Miren cómo dice acá en el capítulo 28... Versículo 4, cuando hubo el terremoto y el ángel se presentó, ¿qué pasó con ellos? Capítulo 28, versículo 4, y de miedo de él, los guardas, que hicieron? Y se quedaron como qué? Como muertos, realmente quedaron como muertos. Jesucristo se mostró vivo, se mostró vivo, dice la Biblia, a María Magdalena, a las mujeres que estuvieron allí, y, a, y también dice que estuvo apareciéndose a más de 500 personas a la vez. Esas son las pruebas irrefutables de las que habla la Biblia. La resurrección de Jesús es un hecho innegable por el testimonio de los apóstoles quienes dieron su vida por Él. Y esto fue un milagro que cambió totalmente la vida de aquellas personas. No solamente de los doce, de los once más Matías, sino de tantas personas que después conocieron a Jesucristo por el testimonio también de los apóstoles. 
en Hechos capítulo 1, versículo 3, miren lo que dice la Biblia. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice que estuvo apareciéndosele y hablándoles acerca del reino de Dios durante todo ese tiempo. Fue fue un proceso de prácticamente de discipulado. Así que los apóstoles daban su vida confirmando aquello que ellos habían vivido. No pudieron engañar, no pudieron robarse el cuerpo. Tendrían que haber golpeado a aquellos eh, soldados que pagaban con su vida por el cuidado del cuerpo de Jesús. Tendrían que haberlo sobornado y creo que sería difícil que estos soldados se dejaran sobornar sabiendo el peligro que ellos corrían. Pero no solamente eso, si ellos eh, hubiesen robado el cuerpo de Jesús, tendrían que haberlo resucitado para presentarlo vivo durante, delante de tantas personas. Recuerden que Jesús ya resucitado comió con los discípulos. ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando Él comió y compartió con ellos? Incluso ellos tuvieron la posibilidad de tocar el cuerpo de Jesús. El testimonio de los mismos enemigos de Jesús allí, dando dinero para callar la boca de estas personas, es evidencia de que Jesús resucitó y que no podemos negar ese hecho milagroso. También otra de las pruebas irrefutables de la resurrección de Jesús fueron los milagros hechos por los apóstoles en nombre del Cristo resucitado. Recuerden el día de Pentecostés, cuando Pedro estaba predicando y Pedro testificaba acerca de la muerte y la resurrección de Jesús, ¿cuántas personas recibieron la salvación aquel día? Como tres mil personas, dice la Biblia. ¿Se imagina un gran culto de evangelismo? como tres mil personas por el testimonio de Pedro acerca de la resurrección de Jesús. La conversión de gran parte del mundo en aquel entonces y hoy también que se han unido a la fe cristiana es básicamente a este gran milagro también de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la tumba de un hombre muerto no puede ser la base para una fe tan grande, una creencia tan grande como el cristianismo. Otras religiones, como ya sabemos, reclaman allí los cuerpos muertos de sus líderes, ahí están allí, saben dónde está, ahí está el cuerpo, están los huesos, la ceniza, lo que sea. Sin embargo, si tratamos de ir allá a Jerusalén y buscar dónde murió Jesús, si encontramos la cueva o el lugar donde lo pusieron, ahí vamos a encontrar un lugar completamente vacío. ¿Por qué? Porque Él se levantó. Él está vivo. Él está vivo. Y Él está en este lugar. ¿Lo puedes creer? ¿Cuál es el propósito de este gran milagro? Porque en todos los milagros estamos viendo propósitos de Dios. Bueno, uno de los propósitos del milagro de la resurrección es que Jesucristo demostró ser quien él decía. Él era el Hijo de Dios, él era el Mesías, en hebreo el Mesías, en griego el Cristo, que es el ungido, el Salvador, el que estaba esperando al pueblo de Israel. Cristo resucitó para demostrar realmente quién era, quién era él, su deidad, su naturaleza, pero para mostrar que él era el Hijo de Dios. Validó las escrituras que desde el Antiguo Testamento estaban diciendo que este hecho ocurriría. La resurrección de Jesús también nos da esperanza, porque así como Cristo resucitó de entre los muertos, así también todo aquel que ha puesto su fe en Él, también resucitará de los muertos. Y no estoy hablando que cuando una persona muere, su espíritu parte al Señor. Sí, eso sucede. Bueno, si has conocido a Jesucristo, baja entonces a la presencia de Dios. Si te fuiste de este mundo negando a Jesús, y su obra salvadora, tu espíritu, sale a la condenación. Pero estoy hablando también del cuerpo que será levantado cuando el Señor venga. Eso también dice la palabra del Señor. Nuestros cuerpos serán levantados. 
¿Y cuál es la base de todo esto? La resurrección. Si Cristo resucitó, no tendríamos un salvador. Vana entonces sería nuestra fe. Así decía Pablo a los Corintios. Su primera carta en el capítulo 15, cuando él escribía, decía, si Cristo no resucitó, entonces ¿qué hacen todos ustedes aquí? ¿Por qué estamos predicando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Que un hombre murió y ya está bien? Bueno, no hay sentido, no hay motivación, no hay esperanza. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero Él ha resucitado, dice, y Él es las primicias, dice Pablo. Esto que les digo es una buena noticia. ¿Se acuerdan de las primicias? Cuando decían primicias en el pueblo de Israel, sus mentes iban allá a las gavillas, los primeros frutos. Dice, Él es el primer fruto y detrás de Él todos los que hemos puesto nuestra fe en Él. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y estoy citando primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Creo que esta, este, esta, este hecho de la resurrección para nosotros los cristianos nos, nos debe provocar algo. Yo creo que debíamos de caer de rodillas ante Jesús. Como Tomás. ¿Qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Miren, voy a repetir de nuevo Apocalipsis 1.17. Dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Eso dijo Juan. Sí, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. Dice, y el que vivo y estuvo muerto. ¿De quién hablará él? ¿De Lázaro? ¿De la hija de Jairo? Dice, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Y yo supongo que mientras él decía estas palabras, el espíritu de Juan ardía dentro de él. Dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hay un mensaje para la iglesia y es, la muerte no es el final de todas las cosas. Y yo creo que es el principio de grandes bendiciones. Dios permita que algún día cuando partamos el Señor les pase esta película de este mensaje. No sé si eso pasará, pero tal vez si el Señor les pasa la película de este día, hoy, domingo aquí, este mensaje del Señor les dirá, ¿te acuerdas cuando les predicaba la palabra que decía, la muerte no es el final de todas las cosas? Aquí están recibiendo ahora, están recogiendo el fruto. La resurrección de Jesús es el testimonio que tiene la iglesia, hermano, que está predicando la iglesia que estamos predicando nosotros y en el mundo entero, es el testimonio que está cambiando las vidas. Es el testimonio que usa el Espíritu de Dios para cambiar las vidas. Que Jesús sufrió, murió y resucitó de entre los muertos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Puedes creer eso? Eso tiene que animarte. No solamente a, a para que tú sigas adelante, sino debe de animarte para que tú salgas y se lo digas a las personas para que tú lo compartas con tus familiares y les puedas decir, la muerte no es el fin de todas las cosas. Allí comienzan las grandes bendiciones de Dios. Ya las tenemos, porque ya somos salvos, pero allí veremos materializado todo lo que Dios nos ha prometido. Hay una conclusión ahora de toda la serie que hemos tenido a través de todos estos domingos, la serie de los milagros de Jesús. Y es la siguiente, la vida natural de los hombres ha estado siendo afectada o relacionada o afectada pero de manera positiva por intervenciones directas de Dios a los cuales le hemos llamado milagros o que la Biblia los describe como milagros 
Ahora, hay algo importante en todo esto. Los milagros tienen un propósito. Ahora no podemos decir que en cada servicio va a ocurrir un milagro. Bueno, los milagros ocurren, sí ocurren. Dios, a través de la historia, ha intervenido en la vida natural regular de los seres humanos. Sí lo hace. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces eso es conforme a la voluntad de Dios como Él lo quiere hacer? Lo que sabemos es que el milagro de la salvación está ocurriendo constantemente a, a, a través del mundo entero. Millones de personas están conociendo a Jesucristo. Pero que Dios tiene poder para hacer cualquier tipo de milagro, no cabe duda en lo absoluto. Dios interviene en la vida de las personas. Pero la iglesia necesita tener fe y creer. Y esto es algo que hemos visto a través de toda esta serie. Jesús regañaba a los discípulos y decían, hombres de poca fe. Y esta, y esta frase, ¿para quién era siempre? Para los discípulos. No eran para los que no estaban con él, para hombres de poca fe. Necesitamos tener fe. Necesitamos creer que Dios es un Dios real. Que Él no nos ha dejado solo en este universo. Que Él vino y murió y resucitó y, y se olvidó de nosotros. Dios está entre nosotros, por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Él está obrando, Él es milagroso, Él hace cosas sobrenaturales. Lo único que la iglesia tiene que hacer es creer y confiar y ser consciente de que Dios está, se mueve entre nosotros, que Él está entre nosotros, que su poder está a favor de nosotros. ¿Hay algo que tú quieres que sea imposible? Para los hombres, para Dios, no hay nada imposible. Solamente tienes que creer y confiar en Él. Si no es la voluntad de Dios, si no va a ser bueno para ti, no va a pasar, no va a suceder. Pero si Dios lo quiere para ti, sí va a suceder. Y tú debes de creerlo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. A veces creemos que la vida cristiana es solamente moralidad y ya. Aprenderse la Biblia y unas pocas normas morales. No. El Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Poder de Dios para restauración. Porque los matrimonios se restauran, las vidas se restauran. Dios hace la obra en las personas. Eso es poder de Dios y la iglesia tiene que sentir esa presencia de Dios y entender que hay un poder de Dios en nosotros, obrando en nosotros por medio del Espíritu Santo para avance del Evangelio 